0: Fisiocracia. Este es un podcast orientado a profesionales de la salud. Su contenido no debería considerarse recomendación sanitaria. A medida que avanza la investigación, los tratamientos recomendados pueden cambiar. Cualquier práctica descrita en este programa seguirá los estándares sanitarios actuales y deberá ser adaptada al contexto individual de cada profesional. Entonces, para eh, concretar en eso, eh, si te, 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 imagina, nos imaginamos que tenemos el paciente eh, como definitivo que tiene de todo, vale, tiene de todo. Eh, ¿Qué factores priorizamos para para cambiar? ¿Cuáles creemos que son los que condicionan más? Eh, el mal pronóstico mm, estoy hablando desde el sueño al, al sedentarismo a comorbilidades a lo que sea ¿cuál dirías que así sido pues un paciente mira, yo, general? yo, yo, eh, yo, yo pero,
1: probablemente si detecto que un paciente de este tipo tiene esto sea en las cosas que primero me centre ¿Mm? o que primero lleve pautas y es el tema del sueño o es sí. el tema de lo relacionado con el sistema nervioso vegetativo, neuroendocrino, no es decir, eh, estresores. Estresores, de, eh, es decir, los picos de estrés, el, el déficit de sueño, todo este. O sea, sea lo primero en lo que quiero intervenir. Si un paciente, a lo mejor por simplificar, ¿no? Si está en un estado de simpaticotonía, mm. en un estado de déficit de sueño, ¿vale? Entonces, es, sea en lo que primero incido, o lo que primero lleva a trabajo. Creo que un paciente que duerme mal, descansa mal o que no duerme y es un paciente con dolor crónico, es muy complicado, es muy complicado. Sí. Si detecto esto, lógicamente, les pasa una escala de sueño, ¿vale? Una escala muy sencillita, que es la sí. escala de Atenas, creo... Eh, uh -huh. Que yo es la que uso Simplemente por, porque es súper simple Porque uh -huh. es súper simple Para monitorizar un poquito la calidad de sueño Si veo que está Lógicamente me empiezo a meter un poquito más en, en ese tema es de decir, eh, vale, eh, no descansas bien Pero eres de los que no te duermes O de los que te duermes Pero te levantas muy pronto es decir, Porque Exacto. luego hay diferentes tipos de insomnio que, que, que se tratan de un modo diferente
0: Sí, I imaginemos que tiene Por lo tanto trastorno del sueño Lo ponemos, yo también lo pongo en, en como prioridad alta eh, ¿cuáles son las intervenciones que pueden cambiar ese factor digamos de manera más coste efectiva, no, que sea como más fácil cambiarlo con el mínimo esfuerzo posible?
1: Vale, pues yo eh, lógicamente, o bueno lo, lo que intento eh, más o menos sabemos en términos generales que son varias cosas, lo que tiene que ocurrir para que un cuerpo esté en es una situación favorable para dormir, sí. ¿vale? Eh, no, no puede haber una gran activación del sistema nervioso eh, simpático, eh, la luz solar o, o la luz también activa diferentes centros que están relacionados con la actividad más que con el descanso, los niveles de melatonina que indirectamente, o sea, son indirectos a, a, a que esto funcione bien. Entonces, eh, yo lo que suelo usar... Depende un poquito del, del, del tipo de paciente, ya te digo. Si, si son los pacientes que no se pueden dormir, que sí. quizás sea el, el mayor número de pacientes que me encuentro, son pacientes que no se pueden dormir, que son las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y siguen mm. y siguen mm. en pie. Eh, sin embargo, son gente que luego, claro, al final el ritmo circadiano lo tienen, pero lo tienen cam cambiado, lo tienen alterado. Entonces, sí. Son gente que muchas veces por la mañana están totalmente planitos. Es decir, por la mañana, que se pasan la mañana como puñeteros zombies en el trabajo. Entonces, mm. una de las cosas. Eh, que intento hacer es meter caña metabólica por las mañanas. Si ¿Sí? puedo. ¿Sí? Si puedo. Es decir, y además por las mañanas. Es decir, sí. no por las tardes. Si puedo por las mañanas o tirando al mediodía porque luego se ve que el, 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 la, la secreción endógena de melatonina cambia mucho en función de qué hora haces ejercicio entonces, sí. lo que pago es trabajo metabólico, y eh, a veces el a, trabajo metabólico alta, es, es decir, ¿alta intensidad? Es, normalmente. Eh, exacto, exacto, mm. pero, pero, a lo, pero a lo mejor es, es, es que por la mañana es trabajo, no te preocupes trabajas en una oficina, sí, cada cierto tiempo te subes y bajas las escaleras eh, a toda leche que te fatiga, es decir, que haya picos de fatiga que no te pases toda la mañana con este, con este tipo de sensación que hemos tenido todos que estamos ahí, puf. En sí. plan muy plano, sino que tengan esta este serie de picos. ¿no? Entonces, a veces puedo programar un, un entrenamiento de 15 minutitos, dos, tres veces a la semana metabólico. Si puedo, uh -huh. lo hago. A veces no puedo, intento ajustarme a la situación de cada paciente, que normalmente muchas veces está muy supeditada lo laboral. ¿vale? Este sí. tipo de cosas lo hago. ¿Qué más? Por la noche intento hacer cosas que sean más eh, parasimpaticotónicas o simpaticolíticas, es decir, sí. yo qué sé, fomentar eh, un lugar que no haya mucha luz. Eh, si uh -huh. leen, que lean cosas que no sean retroiluminadas, es decir, sí. que sean más eh, pues el típico ebook que no tiene luz, como puede ser un iPad o en papel uh -huh. o, 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 o la tele, o que lean más que ver la tele. A veces juego a hacer, eh, bueno, eh, diferentes respiraciones diafragmáticas, ¿no? Que pueden ayudar un poquito, o a veces, a veces eh, puede ayudar la melatonina, ¿vale? Uh -huh. Lo que pasa es que la melatonina... Se, se toma mal, se toma mal porque muchas veces los pacientes le recetan el médico melatonina, pero se la toman antes de dormir. No, la melatonina hay que tomarla X horas antes, creo que 3 o 4, sí. de la pro producción endógena que aparece eh, unas horas antes de dormir. Creo que es sobre las 9 de la noche es lo normal, con uh -huh. lo cual habría que tomarla sobre las 4 de la tarde. Y estos pacientes se la toman justo antes de dormir. Entonces. Uh -huh. Eh, bueno intento jugar con esta serie de factores y, y, y a ver qué pasa lo principal sí. eh, lo que más me gusta trabajo metabólico por las mañanas
0: si sí mm. puedo. Bien, sí, sí, yo, yo suelo tirar más a lo mejor desde un inicio por todo lo que es, es, sería higiene entre comillas, que es básicamente les digo, mira, tu habitación tu cama, tiene que ser el santuario de dormir no puedes hacer otra cosa en la cama que no sea dormir eso para empezar, bien organizadito 19 grados en la habitación y no lo digo por decir, sino porque sabemos exacto, cuando exacto. Sí, eso es <ríe> los 19 grados son importantes.
1: o frío calor es, es exacto. importante.
0: Exacto, nos tiene que bajar la temperatura corporal un creo que es un grado y medio para iniciar las primeras fases del sueño, o sea que tenemos que irnos fresquitos una hora antes, nada de pantallas nada de activarse, si tenemos un problema de sueño, prohibido vamos, eh, cafeína Prohibida ya, de, para empezar, aunque sea de la, por la mañana. Sabemos, la cafeína eh, normalmente eh, está en nuestro organismo haciendo efecto eh, hasta 8 horas. Eso es lo normal, pero hay un tipo de personas que la cafeína puede tener efectos hasta 30 horas, ¿vale? O sea, que lo primero, yo para asegurarme, lo que digo es, pues... Te quedas sin café, punto, se acabó, eh, ya está. Y luego, siempre ir a la misma hora a dormir, siempre levantarse a la misma hora, aunque sea sábado y domingo. Eh, eh, a ver, si tenemos un trazo en el sueño, eso es esencial. Y eh, sobre todo eso, eh, como eh, si, si estamos, por ejemplo, 45 minutos, no me puedo dormir, estoy nervioso en la cama, me salgo de la cama y voy a hacer algo que me aburra, eh, leerme un libro aburrido. Eh, y cuando vuelva a tener sueño, vuelvo otra vez a entrar en la cama y, y eso, y aunque no haya dormido las horas, no se vale quedarme hasta la una del mediodía eh, durmiendo en la cama, sino me tengo que levantar, eh, aunque haya dormido tres horas un día, me tengo que levantar a esta hora, ¿no? Eso como sería un poco el, el resumen, porque lo que ves al final es que la gente suele ser un desastre en ese sentido, que están con el móvil en la cama, eh, están eh... y
1: más ahora exacto exacto vamos sí.
0: Todo eso que no tienen alarma, no tienen horarios... Eh, cosas que al final son muy básicas Y que creo que son fáciles de modificar Si se lo explicas al paciente y, y es Exacto. como muy coste efectivo ¿no? Y después lo son que dices muy son, 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 son.
1: son muy fáciles de modificar Es cierto, sí. tienes toda la razón En lo de la cama es para dormir Y esto parece una tontería <risa> Pero es que si tú vas a un campo de fútbol con un balón Probablemente tu, ya, tu, tu sistema nervioso simpático Se esté activando Porque sabes que vas a jugar El problema es que hoy en día hacemos muchas cosas en la cama El, el, el cerebro tiene sí. que asociar que la cama es para descansar Para dormir ¿Vale? Sí. y que cuando vayas a la cama sea sea para eso, la temperatura corporal también es que sí. eh, al final la calidad de sueño se mide por la temperatura corporal, es decir, cuando se hacen estos estudios, sí. se, ven, se ven cómo cambia la temperatura y esta gente lo que tiene es que no llegan a la temperatura corporal mínima o que la desplazan, que más o menos creo que era las 3-4 de la mañana cuando cuando Exacto. se tenía que producir el pico máximo de, de la temperatura más baja, en esa fase o REM que se llama no Exacto. Eh, por, por lo tanto si parecen cosas que... ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo un tratamiento va a poder ser? Pues sí, pues, sí. pues, pues puede ser de ayuda, evidentemente. Sí, la, es, que la, si, la... es que si no duermes bien...
0: Exacto. No, bueno, la, la luz también es súper importante, que hay gente que está con la luz a tope justo antes de dormir y yo digo, mira, pon una lamparita, y solo la lamparita, y aunque no veas bien eh, los muebles... Pues da igual, mucho mejor. Eh, les explicas esto, que realmente nuestro cerebro, para saber cuándo es hora de ir a dormir, eh, utiliza lo que es, eh, se llama diferentes núcleos que tenemos en el lóbulo occipital que mm, reciben información directa de la intensidad lumínica del entorno. Eh, o sea que eso es como también súper importante. Son cosas básicas que a veces se dan por hecho, pero que pueden mejorar muchísimo pues, trastornos del sueño. ¿no? Sí. Realmente lo ideal es que lo haga un, un especialista en trastornos del sueño, pero esos son muy escasos eh, no, no suele pasar seamos realistas fíjate
1: le, eh, es que el, el, la luz hmm. probablemente sea el, el, el reloj circadiano más potente que tenemos sí. que, creo que es el, el núcleo supraquismiático así, así exacto que el está, que creo que es el núcleo cerúleo, el, cerúleo en, ¿no? En, en ¿no? Que, que se, se llama su, 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 ¿sí? supraquismático quis, quis, algo así bueno sí, al supraquismiático porque se activa con la luz y al final Joder, al final nos levantamos, vemos la luz y, y esa luz pone en marcha procesos biológicos, fisiológicos, relacionados con la actividad, me tengo que levantar es que el tema es que sabéis, no recuerdo ahora qué tipo de luz era, pero eh, no sé si era la luz azul o, sí. o este tipo de luz que, luz que llevan azul. ahora sí. en las pantallas o muchas pantallas de estas es que incluso era más potente Sí. Eh, o por lo menos igual de potente que la luz solar en términos de activación de, este, de, estos, eh, exacto. de estos centros. Sí, y, y
0: la luz azul se ha visto que incluso con los párpados cerrados, nuestro cerebro la detecta. O sea que es muy importante la pantalla del móvil boca abajo cuando estamos a punto de dormir. Porque la luz azu azul eh, es decir altera nuestro ritmo circadianos con los párpados cerrados y todo. La pantalla del móvil. O sea que... vamos sí, me, estoy, est
1: me estoy dando cuenta que somos los putos freaky, Me estoy dando cuenta. <risa> No, 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 teníamos, eh, no habíamos planeado nada de hablar de sueños o sea, No, no eso, eso, <risa> no, casi
0: no lo pero, hemos estudiado no
1: Pero tenemos claro que no sé dónde habrás leído efectivamente, que La luz azul hasta con los ojos cerrados
0: Totalmente eh, en, qué,
1: en, qué, ¿En qué barro te habrás metido para leer eso? Hostias. Pues yo, yo qué sé, yo eh, que sé. Que, a ver, Cuando te embarras, te embarras hasta el fondo claro que El
0: de YouTube, eh, YouTube eh. es muy importante Vale <risa> eh, Pues a ver eh, Es que no hace falta leer todos los artículos Es que en YouTube hay mucha también información de calidad, eh, más entretenida. Y podcast, vamos, mientras vas conduciendo a escuchar un podcast, eso a mí me da, me da la vida. Eh, incluso este. Por eso hacemos esto, claro, sí, sí, sí. <risa> <risa> Para eficienciar el tiempo. Vale, eh, entonces, vale, trastor de sueño, eh, sueño bueno, eso eh, es. cerrado. Eh, estresores, eh, eh, estresores
1: in internos que produzcan este tipo de, de cosas. Yo las intento regular desde el inicio. Desde sí. el inicio. ¿Vale? Sí. Desde el inicio. Eh, luego otra de las cosas que intento hacer desde el inicio es sacar signos comparables ¿vale? Eh, es decir, signos comparables que, que me entienda la gente es algo medianamente objetivo, porque al final estos pacientes tienen una tendencia que es a comparar el base al dolor en base al dolor, en base al dolor y estamos hablando de un dolor que se comporta de una forma muy aleatoria unos días, una cosa te duele más otra cosa te duele menos, un día te duele, otro no te duele es efecto toblerone, con lo cual sí. eh, no digo que no exista este tipo de, de, de ítem ¿vale? esto Estos sí no es comparables, pero que no sean los únicos, y transmitirlo al paciente, es decir, no vamos a fijarnos solo en base a esto, porque además el dolor no es el signo objetivo en este tipo de cosas que me dice lo que puedo o no puedo hacer, y eso es útil decirlo, porque mira, lo bueno de esto es que eh, hagas lo que hagas, y aunque te duela mucho, no te estás cargando nada, es decir, probablemente no sea malo, vale con lo cual eso, eso a veces les ayuda, a decir, vale, tengo la tranquilidad de que aunque yo esté peor haciendo esto, no va a empeorar el cuadro, no va a mejorar el cuadro no va a cambiar mucho la situación por lo tanto intento sacar esta serie de, de signos funcionales de signos comparables, perdón que la mayoría son funcionales es decir Es no quiero decir que no haya signos relacionados con el dolor es decir, mira, te duelo cuando giras tu cervical 80 grados, el problema es que estos son muy cambiantes pero signos funcionales es decir, mira, no eres capaz de hacer esto porque te duele y por impotencia o incapacidad funcional y esos son cosas que yo luego voy a revalorar Probablemente sí. al final del mes o incluso antes, para ver un cambio y para ver, y decir, mira, hemos mejorado cosas. Es decir, y estos signos comparables están relacionados con, con, con el problema, relacionados con el problema del paciente. Por eso uso mucho este cuestionario ese que te mande de apúntame esto, porque uh -huh. muchos de esos signos comparables van a ir un poquito en función o esas revaloraciones van a estar en función a lo que tú me estás diciendo, que no deja de ser estresores que ahora mismo o no toleras o no haces. ¿vale? Sí. Dentro de esta serie de, de ítems que intento sacar, me es más sencillo cuando tengo, porque te puedes encontrar dos perfiles de dolor crónico. Te puedes uh -huh. encontrar el tipo de paciente con dolor crónico de muchos años, etcétera, etcétera, pero que tienen como una, un área más localizada. Es decir, todo se centra en mis cervicales. Sí. ¿vale? Aquí, 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 pero movimientos de cuello, situaciones relacionadas con eh, eh, carga cervical, entonces es más fácil sacar signos cuando tengo, digamos, un input más evidente Exacto. que cuando te, te, cuando te aparece la totalgia, ¿no? El, el crazy body chart, este que se llama, es decir, ¿cómo sí. encuentro signos si el paciente no te sabe decir ni una cosa que le moleste? Es decir, llevas años con dolor, pero no sabes lo que te duele, no sabes qué movimiento. O sea, entonces, ahí mm. es más complicado. Con lo cual, ahí sí que es cierto que los funcionales toman mucha más cabida que a sí. lo mejor los, de, los relacionados con el dolor. Pero intento sacar... Esta serie de variables para luego revalorar y decir al paciente que vamos a evolucionar en base a esta serie de variables más puramente funcionales que, mm. que, que, que dolorosas.
0: Sí, sí, de, desde mi punto de vista, creo que. Eh... Mm, el, el paciente este de la totalgia de tener dolor por todos lados sin eh, una causa aparente creo que es el más frecuente desde mi, desde mi punto de vista, o es el que cabe más en el seno de un central de, de este tipo, y, en, y es lo que dices al final tenemos que valorar capacidades cardiovasculares y capacidades neuromusculares, eh, para saber dónde estamos eh, si realmente estamos teniendo un cambio que no quiere decir que ese cambio de las capacidades sea lo que conduzca primariamente a una mejora de ese cuadro, Realmente eso no lo sabemos, tampoco tenemos evidencia para justificar en plan, ¿tenemos que poner a este paciente más fuerte porque si está más fuerte estará mejor? No, no lo sabemos. Sabemos que el ejercicio ayuda, pero no sabemos hasta qué punto es porque estamos aumentando las capacidades o porque simplemente eh, estamos haciendo ejercicio y está habiendo un montón de, de efectos fisiológicos dentro del cuerpo, ¿no? Eh, por lo tanto, sí, creo que eso, la evaluación funcional es, es bastante, es muy importante, ¿no? Eh, hay, hay otros, eh, bueno, si tienen comorbilidades es como muy fácil, vamos a por ellas, vamos a intentar cambiar las variables que se relacionan con un peor pronóstico de esas comorbilidades, por ejemplo la diabetes, pues queremos mm, aumentar la tolerancia a la insulina. Sabemos que eso se puede conocer por analíticas, eh, queremos disminuir la glucosa en sangre, en estado basal, esto también se puede conocer con analíticas, es como cosas muy fáciles ¿no? y muy objetivables de, de coger. Eh... Eh, después, bueno, en todo lo que sea, si tienen problemas cardiovasculares, también es muy fácil. Podemos calcular con test submáximos, sus umbrales aeróbicos y anaeróbicos. Eh, vamos, todo eso yo creo que es un campo que tú y yo creo que tenemos bastante manido, que utilizamos con la mayoría de pacientes, y con estos no es una excepción, ¿no? eh, otros, eh, Otras cosas que valores eh, que creas que son muy importantes desde el primer momento. Eh, ¿qué dirías?
1: Eh, a ver, ¿qué más te diría? Eh, valor otra serie de aspectos que a lo mejor no me corresponden a mí, como pueda eh. ser, por ejemplo, temas nutricionales, sí. ¿vale? Eh, cosas que desde la nutrición o desde otro profesional les pueda ayudar eh, y que yo no tenga ni puñetera idea y que tenga y que tenga que derivar. También también lo hago. Eh, int intento categorizar. Intento categorizar, que al final viene siendo lo que dije antes, al paciente. ¿Qué perfil de paciente es? Porque el problema es que para muchos cuadros clínicos tenemos, o, o para muchos dolores, tenemos ciertas categorizaciones, ya sea por disfunciones de movimiento, ya sea por tal, ya sea por por categorías de hipótesis, por dolores, no, no, no lo sé. Pero, pero aquí... Eh, metemos en el mismo saco pacientes muy distintos y muy diversos uno de ellos y a sí. veces te encuentras pacientes con dolor crónico que para mí son relativamente complicados o quizá más complicados que es el paciente con dolor eh, complejo pero que, que hace ejercicio sin parar es decir, sí, que hace mucho sea, ejercicio sí. que hace mucho ah. ejercicio claro, no hay que hacer una exposición gradual a la carga, a los contextos ¿qué haces? yo no paro Hostia.
0: Y te quedas así como sí. diciendo, uff, <risa> una hacemos? persona
1: joven, deportista, pero con dolor crónico. ¿Qué hacemos? Mm. ¿Qué hacemos? Cuidado. Sí. Porque estamos hablando de que, y es cierto que, que el, muchas veces estos pacientes son pacientes con ciertos grados de discapacidad y de pérdida de función asociada, eh, evidente, y estos son pacientes mucho más sencillos en el sentido de que, mira, a lo mejor no curas no quitas su dolor crónico pero cambias su vida es decir sí. por lo menos eh, el dolor sigue más o menos ahí persistiendo pero no tienes esa discapacidad social es decir estás volviendo a retomar cosas y tareas que formaban parte de tu vida que el dolor había empapado no que se había apoderado de ellas y ahora ya no y ahora sí. ya no con lo cual hay un cambio más positivo pero hay gente que, que dices no es que estamos diciendo todos los pacientes van a ser evitadores de no te encuentras pacientes que para nada son evitadores de y dices, Totalmente. claro, ¿cómo yo educo a este paciente ahora mismo que, que no tiene quineses, que, que, que no para que sí. no para, es más, está pensando que el ejercicio es su solución, pero por más que haga ejercicio la
0: cosa no cambia. Sí, sí. Yo realmente eh, eso pasa bastante en deportistas de élite o sobre todo ex-deportistas eh, que han pasado una temporada que eran más jóvenes, su cuerpo se ha adaptaba muy bien a esas cargas y hay un momento que ves que ya no se están adaptando. Tienen muchas lesiones, muchos dolores distintos, es como un perfil concreto de paciente, ¿no? Eh, en esos yo me centro en una, eh, que la parte de recuperación sea de mucha más calidad y si necesitan más recuperación, a veces es tan sencillo como estás entrenando siete días por semana, pues tienes que entrenar 4. Punto. Ya está. Eh, vamos a ver qué pasa. Como mínimo, déjame unas semanas. Y darles otra cosa para desestresarse, para no tener tanta ansiedad. no O por ejemplo, decirles: mira, no me entrenes a estas intensidades. Eh, entrenarme tres días a la semana a altas intensidades, pero no me entrenes siete días a la semana a estas intensidades, creo que eso es como muy, muy fácil de, de modificar y después, mientras están entrenando que, que entrenen mejor mejor en el sentido de cuantificar mucho mejor su progresión de cargas, dosificar mucho mejor, enseñarles lo que es una RPE, enseñarles eh, qué es lo que qué es lo que les interesa conseguir. Si te interesa conseguir esto, sabemos que hay una dosis óptima, no, no nos interesa pasarnos de esa dosis y explicarles eso, ¿no? Eh, yo creo que en ese perfil de pacientes me suelo basar en este tipo de abordajes. Más que, claro. más que nada. F
1: fíjate, claro, es que eh, uf. Es que se me vienen tantos casos a la cabeza que pueden ser interesantes porque he hecho cosas distintas, eh, un poco valorando el contexto, que, que resulta complicado exponerlo aquí. Pero, pero bueno, está quedando claro que ya hemos hablado un poco de educación y la educación es importante, sobre todo para cambiar conductas. vale sí, sí. Estamos hablando ahora más de ejercicio. Uh -huh. Indudablemente el ejercicio es fundamental en este tipo de pacientes por eh, regular comorbilidades como obesidad, como diabetes, como sueño, etc. Mm. Por mejorar capacidades tisulares. Es decir, hay pacientes de este tipo que están desadaptados y lógicamente un tejido desadaptado es más vulnerable y el sistema nervioso lo percibe más vulnerable que un tejido que, que está adaptado. Mm. Eh, lógicamente, estos pacientes eh, tienen que hacer una exposición a movimientos que, suponen, eh, que son estresores. No por el movimiento en sí, sino a lo mejor es un estresor interno simplemente. Eh, por, 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 una, por una significancia contextual distinta a la que le puede dar otra persona. Pero evidentemente hay que exponerse a eso. ¿vale? El Exacto. problema de estos es la dosificación. Cuando hemos hablado de ejercicio terapéutico otros, otros eh, o de ejercicio en otros en otros episodios, estábamos hablando de carga interna tisular. El problema sí. es que aquí la carga interna la carga A mí me ha pasado. La carga de un día... Mm. el otro día exactamente igual las mismas condiciones produce una respuesta totalmente distinta y no sí. te estoy hablando de cuidado que es que este día has hecho esto más esto no, lo no. días en los que no ha habido mm. eh, un gran cambio con lo cual eh, la, la carga interna yo cuando me, me planteo la carga interna aquí mm. no estoy solamente pensando en tejido que también estoy pensando en el paciente sí. y la RP la uso pero incluso con pacientes he usado eh, ¿qué tal estás hoy? es decir, sí. valorarte del 1 al 10 qué sensación de seguridad hoy tienes porque hay pacientes que dicen como ya esté hoy, en esa situación que me, como que me estoy encontrando medio mal es decir, ahora mismo no, no, no tengo un gran dolor pero sé que hoy no es un buen día como ese día le apliques ejercicio ¡bum! ¿vale? Sí. al día siguiente está muy mal y ese ejercicio le deja dolorido X días sin embargo, otros días que... No se, no, no se huele eso y no sé por qué se lo huele él o no se lo huele ya lleva mucho tiempo con un dolor y se conoce pues a lo mejor la respuesta es mucho mejor con lo cual, esto, intento hacerlo intento eh, progresar los ejercicios en relación, no solo a carga sino a contexto al contexto,
0: exacto a, 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 al, que... al, mm. al
1: contexto, y por eso es importante conocer los contextos, y por eso mm. eh, les paso esta serie de, de papeles donde me donde veo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, sí. a lo mejor esos contextos o esos movimientos que son peligrosos en ciertos contextos, hay que entrenarlos en esos contextos, pero primero bajo una confianza, es mm. decir, vamos a encontrar ahora mismo la situación en la que hagas esto, que fíjate que tu cervical, tu lumbar está haciendo muy, eh, muy parecido a lo que luego... A ti te repercute en términos de carga, en términos de movimiento, en términos de velocidad de movimiento, en términos a veces de, de movimientos inesperados. Porque yo tengo, he tenido pacientes que, como viniera un movimiento inesperado, es cuando le pegaba un trayazo y estaba ya tres días. Entonces, ese tipo de cosas también hay que enterarlas. Y estamos pensando sí. más en contexto que en carga. Entonces, sí. al final, mi progresión de ejercicio va a decir, vale, pues un día vamos a progresar por esto. Cargas inesperadas en estas situaciones Más favorables, luego cargas más pesadas No, no, no lo sé no, no, sí. no, no sé cómo me lo monto Porque me lo monto de maneras muy diversas Pero entender que estas variables Que no son puras de dosificación en relación a carga interna tisular, hay que tenerlas en cuenta en este tipo de pacientes. Sí,
0: probablemente es un tipo de paciente donde eh, doy muchísima más importancia al contexto y sacrifico dosificar mejor el ejercicio a cambio de estar en un contexto más favorable, ¿no? eh, Es decir, un ejercicio que le guste más al paciente, que se sienta más seguro, que se sienta más, más confiado. Eh, eso para empezar. Después siempre tener una lista eh, en una escala, ¿no? Siempre les digo venga, eh, sabemos que hay ejercicios donde te sientes más cómodo y ejercicios donde te sientes más incómodo. Vamos a ordenarlos del 0 al 10. ¿Cuál es el más cómodo y cuál es el más incómodo? ¿no? Eh, y, y nada, y simplemente también yo tener en cuenta, porque son cosas muy claras a veces. Hay gente que mira, la elíptica le cansa muchísimo y la cinta le va genial y el cicloergómetro también le va estupendamente. Y si tú piensas en ...carga interna tisular sí, sí. entre una elíptica y un ciclo ergómetro ...y dices, sí. pues si le pones resistencia a la elíptica... ...es que tampoco tanta diferencia no hay... ...pero para ellos es muy Exacto. diferente... ...y ellos lo Exacto. sienten así por Exacto. lo que sea, da igual... Por ...pues eso eh, eh, tiene que formar parte de la dosificación... ...es mucho más importante Exacto. que en otros pacientes... ...donde por ejemplo el paciente diabético... ...sin eh, ningún tipo de sensación central ni nada por el estilo... ...lo que quieres es un ejercicio súper controlado... Súper dosificado, mediante RPE y ya está. Y el contexto, en principio, te da un poco más igual. Todo lo que quieres asegurar es la dosis terapéutica Exacto. X y punto. En cambio, en estos pacientes de dolor complejo es otro rollo totalmente distinto. Eh, en el sentido de que quieres hacer que se muevan <risa> eh, y algo que les guste, con, a veces con juegos, con distracciones, eh, poniendo cosas un poquito más más, pues, que incentiven más que ellos ejerciten, ya está. Uh -huh. Que
1: al final tienes que tener cuidado porque al final muchas veces te ha pasado con los pacientes de que mejoran mucho, muy mejoran mucho, pero uh -huh. se hacen muy dependientes de ti, es decir, cuidado, ¿no? Que tu, que tu contexto está ahí fuera, está, sí. está ahí fuera, es decir, tampoco uh -huh. puedes encontrar seguridad en lo que hagas conmigo. Sí. Entonces, también hay que exponerse gradualmente a esa, a esa actividad. Y sí que intento también muchas veces relacionar el ejercicio con las banderas eh, amarillas. Es decir, lo que ha dicho. Si es, un, si es una persona con hipervigilancia, bueno, pues puedes hacer ejercicios que implique jugar sin esa hipervigilancia. Es decir, si son personas... Sí. Vas jugando un poquito con ese tipo de, ¿no? de, de situaciones. Si son pacientes con mucho miedo a moverse, pues al final eh, jugar con situaciones que al final dicen, mira, es que tu espalda aquí tiene mucha más carga que aquí. Y es, ¿Eh?
0: bueno,
1: lo vas relacionando un poquito, pero... pero eh, el problema de esto es que si en, si en un dolor tisular puro y duro, el encontrar la carga eh, que suponga la carga justa eh, en términos de carga interna es tremendamente complicado, imagínate este tipo de pacientes que sus respuestas son totalmente dispares por eh, procesos fisiológicos eh, que dependen muy del día, de diferentes situaciones contextos de la, del, ¿no? del, de la significancia que pueden estar, estar dando en ese momento, con lo cual es Tremendamente complicado. Tremendamente sí, complicado. yo
0: creo en esos pacientes que serían los más complicados, eso tan variable e impredecible, realmente, creo que es que puedan sean capaces de coger una rutina de ejercicio y tener el plan A de ejercicio, el plan B, el plan C y el plan D. En cuestión de que siempre, siempre tengan una forma de hacer algo. O como mínimo que, bueno, que sí, que puedan estar parados tres días... Pero solo tres días, que después ya pueden sean capaces de coger esa, esa rutina. Yo creo que eso es lo más, lo más importante. Si son capaces de, de eso, de coger esa rutina. Es como al menos le estás dando la oportunidad al cuerpo de autoorganizarse um, alrededor de ese estresor que va a ser constante no en el tiempo. A veces lo que pasa es que hay un desorden brutal en este tipo de... De pacientes. Y es y es muy retante, ¿eh? Yo creo que es el reto número uno, este tipo de pacientes, Mira, que puedan yo, coger yo, esa yo, rutina.
1: Yo yo a mí estos pacientes siempre digo que son los pacientes que no me salen rentable en términos de eficiencia por hora. <risa> sí. Porque sí, porque si quieres hacer las cosas bien tienes que dedicar tu tiempo a planificar un poquito a este paciente. Mm. Y a estos pacientes eh, se les cobra lo mismo que otro paciente. Es decir, sí. son gratificantes si les ayudas. Son uh -huh. quizás sean más gratificantes que otro tipo de pacientes, ¿no? Sí. Pero, pero sí que es cierto que a mí, cuando me han coincidido, que he tenido a la vez, eh, tres, cuatro pacientes dentro de un programa Uy. de estos que. O sea, digo, madre mía, digo, a mí no me renta esto. No me renta, porque. Pff, eh, y encima tienes que tener una flexibilidad en relación al día, porque a lo mejor te vienen exacto, un día
0: exacto. y decir,
1: bueno, pues es que hoy tal, fíjate, ayer y. Pff, y te tienes que sentar con él cinco minutitos a decir, mira. Entonces <risa> es. es, es no, no, no salen rentables, no salen no, rentables no, no, no. o salen más rentables otro tipo de pacientes pero luego pueden llegar a ser muy gratificantes pero hay que planificar un poco hay que, hay que... y aún así y aún así con todo esto que estamos diciendo es uh -huh. decir, podemos llegar al grado máximo de detalle y de tener y mira no puedo tener más variables controladas de las que tengo y aún sí. así nadie te asegura que lo vayas a sacar adelante porque uh -huh. es la realidad porque es sí. la realidad y volvemos y, y te encuentras a alguien que te dice eh, mira, eso es porque no anda con tu problema, eso es porque no lo hace... Mira, eh, nadie tiene la solución a estos problemas. Y el que diga esto, miente. A día sí, de hoy, sí, sí. miente. Eso sí, sí, sí. está claro. Eso está yo... claro. Hay, hay, que hay mucha magia por ahí y miente.
0: Sí, yo creo que, lo, los, que los que mejoran en, vamos, en clínica, me podría atrever a decir que igual son un 15%. El resto, normalmente, eh, tienen que... Tenemos que cancelar el programa por lo que sea, porque tienen una etapa de o a lo mejor de mucho dolor, o tienen un cambio en su entorno social que no les permite venir a consulta, o porque a ellos ya no les apetece lo que sea. Eh, y eso suele ser la mayoría, eh. Vamos, lo digo muy honestamente. Sí, pero que... pero, y, pero
1: también he tenido pacientes que es decir, todo, todo esto tiene un final, es decir, no son pacientes que deban estar contigo toda la vida. No. Y yo he tenido pacientes con un final que ¿no? como la típica película que acaba llorando porque ha muerto el protagonista, pero dices, ha sido una buena película. Pues esto es lo mismo, ha sido un, un final sí. pseudo es decir, el paciente se ha ido con, eh, lógicamente, con ciertos niveles de dolor, o vamos a decir con dolor, pero su vida da un cambio. Sí. Para bien. Sí. Y, y te da las gracias, es decir, eres la persona que ha entendido mi problema, eres la persona que me ha da dado las herramientas para entender lo que me pasa, para intentar saber qué cosas tengo que cambiar. Mm. ¿Qué cosas eh, de las que no hacía puedo hacer? Me has vuelto a, a dar cosas que había dejado de hacer. Y decir, mira, y tengo dolor y es probable que siempre tenga ciertos niveles de dolor, pero pero mi vida ya no es tan. Eh, no es un drama como era antes, o, o, o es tan bochornosa, o no tenga esa. Sí. esa, esa ¿no? no sé cómo explicarlo, pero ¿entiendes lo que estoy diciendo? Y es un final eh, dramático pero feliz. Exacto. Ya está a punto hay que entenderlo.
0: Sí, y a veces creo que yo solo hablamos mucho con, con Edufon de Vila, lo que buscan algunos pacientes y muchos pacientes es el sentido de lo que les pasa. Es decir, entender lo que les pasa y al final pues a veces se termina... Una parte del sufrimiento de esa forma, diciendo, vale, pues ya está, tengo esto, mi cuerpo tiene esa predisposición, mmm, sé que no me voy a lesionar más, tengo días jodidos, pero cuando pero sé gestionarlo más o menos bien. Y ya está, sí, porque a veces, si, tendría, si tenemos que tener estos pacientes hasta que no tengan dolor ningún día, nunca vamos a terminar. Eh, Mira, yo, claro. yo tengo
1: un paciente, vamos a hablar también de los pacientes que... <risa> Sí. que nos podía ayudar. Yo tengo un paciente sí. eh, y además le tengo eh, actualmente le veo le veo poco alguna vez le veo sí. que siempre me dice, mira después de venir a verte a ti, venía derivado de eh, otro profesional después de verte a ti, hay un antes y un después en mi vida para bien. Sí. Y yo le me y digo, Hostia, estás jodido estás jodido <risa> o sea, tiene unos, bueno, ha sido una cirugía muy, bueno, eh un cuadro, un cuadro complejo con una simpaticotonía asociada, asociada. Sí. Y, y probablemente tenga altos niveles de dolor o altos niveles de fatiga. Es decir, yo le veo y digo, hostia, pero su vida, él te dice que hay un antes y un después porque él, él era una persona súper activa que le gustaba hacer mil cosas y que la pauta de otros profesionales de la salud es: no, no puedes hacer esto, no hagas nada. Y cuando lo valoro yo y hay un mira, está, algo que quieras. O sea, aunque te duela algo que quieres. Es una persona burra, ¿no? De, esto, de, esto, sí, de estos sí, pacientes sí, sí. que son burros. Entonces, eh, tiene ahora incluso menos dolor, pero es que hace lo que quiere. Es decir, no le para nada. Y eso para él, fíjate que yo yo para mí digo, sí. hostia, pero si es que no le he ayudado. No le he ayudado. Sigue con dolor, sigue con tantos niveles de dolor. Y la percepción suya es totalmente en contra. Es decir, me has salvado la vida al decirme que puedo moverme, que puedo hacer ejercicio, que no pasa nada. Me has enseñado que he empezado sí. contigo a cargar pesos, a hacer cosas. Y ahora me voy, juego con mi sobrino juego... Y ya está sí, Y mi vida sí. no, no empeora mm. Incluso ha mejorado mm. Entonces, eh, joder, ¿cómo, ¿cómo tu perspectiva era del paciente Que luego te encuentras en los, en los contrarios, es decir, joder, me has venido aquí Que no hacías ni esto ni esto Y claro. tu percepción es que sigues teniendo un poco de dolor al hacer esto Y estás haciendo 150.000 cosas más Es decir, fíjate qué, qué diversidad, ¿no? Que qué, sí, qué, sí, qué, sí, qué, sí, situaciones sí. más... Eh, raras te encuentras, y, y al sí. final la, la, la vivencia de cada persona es muchas veces la que marca el pronóstico de todo esto. Personas que les has ayudado a muchos más, su percepción mm. no, es, no es buena o mm. su percepción es peor que personas que tienen la sensación de que les ha ayudado a poco, y la percepción suya es eh, la significancia que la verdad es que les has ayudado un montón.
0: Sí, 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 sí. exacto. Y eso al final es difícilmente medible. Eso es un, eh, es un problema que tenemos en la investigación: que cómo se mide eso ese, al final, bueno, sí, la satisfacción del paciente en parte, o es bastante más complicado, ¿no? Eh, o sea que, bueno, sí, que sí, que sí. Y creo que al final, eh, eso, a lo que me llevo yo a casa, es que a veces el sesgo del profesional eh, puede ser también un freno a, a la mejora de la vida de, esa, de ese paciente. Porque a veces ponemos el objetivo en, tenemos que reducir dolor, y es como es que hasta que no reduzcas dolor no puedes estar mejor, que a veces es así, que a veces es así, que es simplemente el dolor que, que le amarga la existencia, ¿no? Eh, pero otras veces estamos contribuyendo a que eso... Que estemos centrados solo en quitar dolor y que parece que no podemos empezar a vivir mejor hasta que ese dolor pues haya desaparecido y en estos
1: pacientes pues tener un problema de, 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 de entonces cuando empieza porque, porque muchas veces es que la, la realidad es que es probable que no, que, que no desaparezca el dolor de esa persona para siempre
0: es Así probable. Es. Mm.
1: y que no lo consigas eso no quiere decir que no hayas hecho las cosas bien mm. hasta ahí. Mm. es intentar cambiar su vida para bien desde las herramientas que tenemos y desde lo que podemos. Por eso se llaman dolor complejo,
0: Sí. sí. por definición. Sí, totalmente. Eh, pues bien, eh, ¿nos falta algo más que decir, Víctor? Eh...
1: Bueno, yo creo que hemos, que hemos hablado de bastantes cosas y aunque sí. sea difícil manifestar lo que hacemos con este tipo de pacientes, creo que bueno, hemos eh, ha quedado un relativamente claro por encima un resumen de, de lo que hacemos y yo por mí eh, sí. daría por pues, finiquitado
0: <risa> perfecto pues nada si eh... tú quieres
1: añadir a, 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 <risa> algo más
0: no vamos yo creo que lo hemos lo hemos dicho todo o mínimo hemos pasado por encima de, de lo más importante o sea que nada lo, lo dejamos aquí y que bueno que si como siempre si quien quiera dejar opiniones en Twitter en Instagram en lo que sea pues nosotros también encantados de, exacto, de, exacto. de abrir incluso, el debate. ¿eh? Incluso sí, sí.
1: incluso cosas malas, incluso cosas malas. Sí, sobre y, todo. Y más en este malas. tipo de, de, de casos que, que nadie tiene la respuesta. Es decir, mm -hmm. la moraleja es que estamos delante de un paciente complejo. Sí. Que nos queda mucho por conocer.
0: Descartar patologías que, específicas. Eh,
1: exacto. <risa> es hacer un buen diagnóstico descartando cosas que se nos pueden escapar. Sí. En, entender que es un paciente complejo en toda la, en toda la, la situación uh -huh. que, que sea complejo no quiere decir que, que esté loco, es decir, que existe una fisiopatología subyacente que probablemente a día de hoy no entendemos uh -huh. y por sí. eso probablemente no podemos tener los mejores tratamientos de una forma específica, uh -huh. pero que existe una fisiopatología, es decir, que los pacientes a veces son, son tachados de no, esto es múltiples banderas amarillas ¿no? que existe uh -huh. y que y que vamos a intentar mejorar la calidad de vida de estos pacientes el papel de las comorbilidades creo que es importante sí y, y, que, y que es normal es normal que sea difícil sacar a estos pacientes adelante
0: sí 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 totalmente pues bien pues nada muchas gracias por llegar hasta aquí todos los que estáis escuchando a la, eran tres y medio ahora son uno, uno y medio ya me parece <risa> eh, os agrada bueno sí un... <risa> Pues nada, un placer como siempre y nos vemos muy pronto. Venga, hasta luego. Hasta luego, chao. Adiós. Aquí termina el episodio 5 de Fisiocracia. Llegar hasta aquí es una hazaña solo digna de héroes y frikis. Dejamos a vuestra discreción pensar qué concepto os describe mejor. Por último, como Víctor y yo no tenemos vida social, seguiremos subiendo contenido en agosto. Gracias por escucharnos y hasta muy pronto.